0: Là, tu vas faire quoi Une heure Deux heures euh, À 15h30, il faut qu'on reprenne. Hein. Donc, euh... ouais, une, heure, une heure et demie. Ah oui, c'est vraiment
1: le tour des vignes pour faire de la ah, pratique C'est juste pour
0: regarder un petit peu, ouais, Pour regarder un petit peu comment c'est okay. parce qu'ils ont des projets de plantation. Et l'idée, ce serait qu'ils plantent, euh, euh, qu plantent dans cet esprit et que mmh. derrière, les années euh, ce suivant, les élèves suivants, ils continuent euh, euh, via les, les professeurs et les jeunes de la, de la ferme, à travailler dans le même esprit. Et toi, t'es basé où, sinon à, à côté de Bordeaux, à Bazas. Mais je suis originaire du Languedoc. OK. Un petit accent qui n'est pas du Jura, voilà. Et qui n'est pas de Bordeaux non plus. Oh, scudo. Et tu peux nous
2: parler de Scudo, histoire
0: qu'on
3: Quoi, cette parcelle Là, c'est une parcelle hybride, ouais. avec euh, deux cépages particuliers, le souvenir gris qui est sur la gauche, et du sauvignac. Donc là, on va travailler sur, euh, sur plusieurs types de vinification. Après, je pense dès l'année prochaine, c'est une plantation d'un an.
1: Donc ça, c'est un terrain d'expérimentation pour le lycée Pour le
3: lycée, voilà. Mais juste voilà, une expérimentation pour nous, donc on a choisi deux blancs et on mettra peut-être un rouge dans l'avenir. Okay. Un peu plus haut sur la parcelle. Les vaches
0: Ah,
3: ça a Ah, ouais, il n'y avait pas le grillage. Donc là, ouais, ça fait des bois énormes. Et elles n'ont pas ce un peu pas Non, ça va. Ça va elles sont envie. venues marcher. Mais euh, Il doit encore des grappes, hein. on peut peut-être trouver des grappes euh, là. Et en fait, tout le champ, c'est tout à nous. Hein. Il y a 10 hectares là. D'accord. Dont 5 hectares euh, en propriété, euh, Et on euh, pourrait planter.
0: D'accord, là, on peut planter.
3: Là, on peut planter sur 5 hectares, mais c'est plein de zones particulières, euh, remembrées. Euh, donc euh, ce qu'on veut replanter, nous, c'est plutôt la partie du dessus, là où il y a la butte. On peut monter. Après, les vaches, Pour en avoir peur.
1: Parce que le lycée, vous faites aussi agri
3: Oui. Agri, viti. foresterie Agri, euh, gestion des milieux naturels. Il euh, y a des filières scientifiques, euh, aménagement du territoire, boulanger paysan. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Plantes médicinales euh, euh, c'est les pâmes, euh, et je dois en oublier. <rire> Maraîchage bio.
1: Ouais, c'est tout l'écosystème qui est... Mmh.
3: Voilà, oui, oui. Alors, entre les formations, bien sûr, adultes et FUPA, les apprentis et puis euh, les lycéens. Je pense qu'on a autour de 1000 apprenants, euh, à peu près. Donc, nous, le projet, en gros, on va jusqu'à tout, tout ce qui est derrière, sous la, sous la forêt là, Oui. ça c'est tout à nous. Ça revient euh, ben, en face de nous au bosquet là. Oui. Ça, coupe, euh, ça coupe comme ça en travers ici, avec l'arbre qui est en face de nous. Et il y a un tout petit décrochement après les buissons en fait. Donc en gros, on pourrait replanter toute cette partie-là au-dessus de la butte. C'est un peu l'idée qu'on avait. En jusqu'au bosquet Faut qu'on décroche au coin du bosquet oui. et qu'on retire tout droit comme ça. Oui. Et on va jusqu'au jusqu 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 chemin. Donc là, pour euh, ceux moi. qui ne le savent pas, sur l'exploit, on a voulu faire expéri expérimenter des hybrides. Donc on a choisi euh, deux hybrides, qu'on a plantés sur 3309, en porte-greffe. Donc le sauvigné gris et le sauvignac. Donc en gros, moi je m'étais renseigné euh, auprès de certains collègues vignerons qui avaient déjà planté euh, plusieurs hybrides. Et puis euh, après, avec les pépiniéristes, je suis passé voilà, deux, trois coups de fil, des gens qui avaient déjà dégusté aussi. Je voulais quelque chose d'intéressant gustativement. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'on a fait un débourgeonnage à deux yeux. Hein. Ce que je pas prévu, c'est d'avoir des bois comme ça. Quoi. Voilà. Là, je vais en casser un bout, mais je ne pensais pas qu'on allait avoir des... Elle a été plantée du mois d'avril, hein, fin avril cette parcelle là. Voilà, pour un petit topo. Et puis après, l'année prochaine, il euh, y aura certainement déjà des rendements corrects. Hein. Ça c'est clair, hein. c'est je pense base 25, 30, 35 hecto, quoi, minimum. Sachant que moi en vinif, euh, on va travailler sur au moins 5-6 QV tests, quoi. Autant de la macération pelliculaire individuelle sur chaque chépage. Autant euh, une vitification euh, classique, pressurage direct en grappe entière, euh, descente par gravité, euh, un débourbage et une fermentation en cuve pour avoir un milieu un peu naturel, fermentation en fût, et puis euh, assemblage des deux cépages au pressurage aussi. Donc il y aura vraiment... Euh, moi j'ai besoin de voir individuellement sur ça que je sais pas ce qu'ils donne, ce qu'ils peuvent donner assemblé. Peut-être à l'avenir Peut euh, ils mettent euh, de la bulle, j'en sais rien, on verra. Mais il y aura déjà pas mal de choses euh, à Travailler en vinification euh, dès l'année prochaine, quoi. donc là on va l'enherber hein, complètement euh, ou les laisser s'enherber. On verra parce que c'est, je pense que ça va être, euh, être bien assez productif euh, d'ici quelques années, quoi. vu la taille des bois aujourd'hui. Euh, donc voilà, on, on va partir sur une tailles euh, Guyot-Poussard direct là-dessus, respectueuse. On va voir pour limiter, on verra. On sera peut-être obligé de faire des vendances en verre. Je ne sais pas encore comment ça se comporte, c'est pas évident d'avoir une projection. On voit bien par contre qu'on a une bonne. Euh, voilà, on, on pourrait penser que ce n'est pas une parcelle qui a été plantée au mois d'avril. Euh, après les porte greffes, les, les pieds étaient magnifiques, ça vient de chez Borioli en Suisse. Moi d'habitude, quand je plante un pied à la fourchette, on voit le diamètre euh, bon, du porte greffe euh, qui, est, qui est normal, où on arrive à le mettre facilement dans la fourchette avec un système racinaire, un chevelu. Euh, J'avais l'impression qu'il était normal, chez Borioli c'est trois fois plus de chevelu de racinaire, et puis euh, le porte à la greffe fourchette, euh, elle ne rentre pas à la fourchette dedans, ce est comme ça. Quoi.
1: Ils sont en train de faire la sieste. <rire> c'est ça, en ah. partie. Voilà. Vous faites régulièrement des tours de vigne comme
0: ça C'est le premier qu'on fait là. Premier, ouais, depuis la rentrée Ouais. On découvre.
1: Donc là, vous êtes aussi, vous êtes tous étudiants à euh, Montmoreau. Alors, vous êtes quoi, pas, première année, ou c'est quoi Deuxième année.
4: Deuxième année Deuxième année, Deuxième année ouais. Ouais. Lui, lance en Savoie, et puis moi, je suis à l'Étoile, je suis juste ici. Ouais. Okay.
1: Et qu'est-ce qu'il fait qu'on on fait de la viti, euh, quand on est jeune et, euh, et qu'on fait du bio
4: ouais. ouais. ce
2: qu'il fait, euh, qu on fait du, euh, bah Parce qu'on voit plus l'avenir, on voit le... Qu'il y a un changement euh, actuel, et puis du coup, bah... Euh, on va pas se faire du conventionnel, enfin c'est complètement euh, pas stupide, mais euh, on, est on peut faire des ouais. changements. Ouais.
4: On est acteur des changements, on sait qu'on peut avoir de nos mains, on peut vraiment orienter sur quelque chose qu'on... On peut vraiment changer une agriculture et on peut donner l'exemple, c'est vachement intéressant ça. Ouais.
2: Puis nous, on a la chance de pas être fils de vigneron, du coup, on veut partir vraiment du début et façonner quelque chose à notre image, plutôt que ouais, être Pas encore
4: les... trop formaté par le un schéma familial ouais, qui... Ah <rire> c'est ça, parce que des fois, ça te plombe, et surtout pour les transmissions, euh, les, les clientèles aussi, ça peut, ça peut jouer normalement. C'est pas si évident que ça quand tu reprends une, une entreprise qui est déjà conventionnelle, euh, ou, voilà, même, même, qui, même qui est quand même relativement propre en termes de produits, mais après, c'est quand même plus compliqué de faire une conversion. Quoi. Donc on n'est déjà pas à cette pression, déjà. Ouais.
1: Donc la première année affecte à… Vous avez enchaîné sur la deuxième année sans vous poser de questions, on continue et, Ah bah oui, oui, Parce que quand on fait le tour euh, des vignerons, il bon, y a quand même beaucoup d'interrogations en ce moment. Tout le monde se prend un peu de chou à réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce que c'est pertinent Combien de temps ça va prendre Est-ce que c'est rentable Est-ce que c'est viable ouais. Et ah vous euh, Enfin,
2: c'est des personnes qui font ça depuis dix ans et eux, ils, ont, ils sont déjà dans un circuit. que nous, vu qu'on part, on voit leurs problématiques et on peut s'adapter et puis essayer de faire quelque chose… Euh, de enfin plus euh, en adéquation avec ce qui nous arrive quoi donc, euh, donc on a de la chance quand même là dessus
1: ouais. la page blanche quoi ouais et puis ouais, reprend quand même
4: ce qui a été fait et qu'on voit que ça marche donc euh, voilà après on parle vraiment d'agriculture biologique donc euh, c'est faisable quoi largement après, si on va aller un peu plus loin c'est déjà un peu plus technique il faut déjà apprendre il euh, faut apprendre plus de, de choses mais c'est beaucoup euh... Ça se fait quoi ça Et dans fait.
1: quel coin vous iriez alors Vous installez-vous
4: me reste <rire> C'est toi qui vas
1: créer ton, tu vas créer ton appellation voilà. Voilà, et ton... je vais créer mon AOC
4: là-bas. Euh, non, euh, moi je sais pas où les opportunités mèneront. Après, je sais pas trop. Euh, et le goût Entre le goût et le foncier, on va dire. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ça qui joue. Hein. Parce que en Bourgogne, c'est compliqué, très compliqué. Jura, ça commence à petit à petit à devenir euh, c'est faisable encore maintenant, mais euh, dans dix ans, euh, Ouais, je sais pas trop. Que, euh, après, on verra, c'est les opportunités qui, uh, qui feront que quoi. Puis lui, ça sera la Savoie. <rire> <rire> tu resteras en Savoie, toi euh, En Chautagne. Terre
2: d'avenir.
1: C'est <rire> toi qui es chez Corentin Ouais, c'est bien.
2: À la bonne école, donc… Euh, bon. Puis il y a plein de choses à faire en Savoie, donc…
0: Euh, ouais. C'est pas ah, simple. Et puis, on la perd. En fait, On va quand même continuer à la, à la récupérer et au lieu de la laisser tomber là, on va, la récupérer plus haut. on va la laisser tomber plus haut quand il y a un débordement. Parce qu'il faut aussi qu'elle déborde, hein, s'il y a trop d'eau. Une courbe de niveau, ce sont des points qui sont tous au même niveau par rapport à, à, à un endroit donné. C'est-à-dire qu'ici, la courbe de niveau, le niveau que j'ai ici, il n'est pas là. Je vais retrouver le même, peut-être juste en dessous de... C'est quoi ton prénom Emmanuel, juste dans le creux, là où était Emmanuel. Je vais, je vais trouver le niveau là. Je vais être exactement au même niveau, et ainsi de suite. Et donc je vais rester toujours au même niveau, de manière à ce que l'eau, ben, elle reste dans, la, dans, le, dans ce fossé qui va être créé, euh, et qui va permettre de récupérer donc, un maximum d'eau, et d'étaler un maximum d'eau. Et dans une parcelle qui est aussi grande que celle-là, on ne va pas en faire qu'un, on va en faire plusieurs. Parce que la quantité d'eau qui descend, il faut que la, la nous soit capable de la récupérer. Donc on va en faire une un peu haute qui va récupérer un volume d'eau. Donc elle va être dimensionnée au niveau de, de, de ce petit caniveau à 1 mètre, 1 mètre 50 1 mètre 20 2 mètres des fois. Et puis plus on va descendre, on va la répartir de manière à récupérer ensuite d'ici jusqu'à la prochaine. Mais dans tous les cas de figure, on va toujours prévoir aussi l'excédent d'eau. C'est à dire que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'eau qui s'étale et l'excédent, on veut qu'il passe. Mais au lieu qu'il passe sans rien apporter, il va passer en créant une zone très riche puisqu'on a de l'humidité et on va pouvoir planter effectivement sur cette zone qui est plus humide, sur la bosse qu'on a créée, on va pouvoir planter toute la végétation qu'on voudra avec une forte densité pour créer de vrais corridors, avec une vraie biodiversité, sauf que cette fois-ci la biodiversité traverse la parcelle, au milieu, pas au bord. Et on a fait rentrer la biodiversité à l'intérieur. Et donc là on a plusieurs passages d'eau, on le voit, on en a un là, mais on en a un là-bas aussi. Ce qui est intéressant là-bas c'est qu'on pourrait très bien, sous l'arbre, faire une mare. Vu la configuration. On pourrait très bien imaginer une mare tout en ayant effectivement un débordement qui, va, qui, qui, qui serait une noue, qui va rejoindre ici et qui va rejoindre l'autre côté. C'est ce genre de choses qu'il faut regarder au départ parce que si on a une mare en hauteur, ça veut dire que le jour où on a besoin d'arroser, on peut utiliser l'eau par gravité. Et ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'énergie. On n'a pas de courant électrique ici, on n'a rien. On voit, on voit bien où on passe l'eau. Ça veut dire aussi que sur les bosses, il n'y a pas d'eau. En fait, le problème, il est là, c'est qu'on a toujours de l'eau dans les creux, on n'a jamais d'eau sur les bosses. Et en faisant ce système de, de nous, on amène l'eau des creux vers les bosses. Et comme on va planter la vigne en suivant les mêmes lignes, eh bien, la, la vigne, elle aura aussi de l'eau partout, pareil. Donc il n'y aura pas un endroit où ça va manquer d'eau, et l'autre à où il y en aura trop. On n'aura pas ces effets de, de haut de pente, bas de pente.
1: Du coup en fait cette trame elle, elle a de, des chemins d'eau elle se superpose enfin par-dessus les vignes se superposent à ça enfin oui. j'ai pas trop un. Oh, ok C'est en fait, pour ça que
0: je vous disais en, en tout début de euh, ce, ce, ce matin, euh, si, si, euh, quand on vous demande quel piège, quel type, quelle vigne, ou quel cépage ou quel porte je vais mettre, je m'en fous au départ. Oui. Ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est tout ça d'abord. Et après on, on verra le porte qu'il faudra mettre, mais d'abord c'est tout ça. Parce que c'est ce qui fera que la vigne elle va être là pour longtemps et qu'elle sera alimentée longtemps et qu'elle ne manquera pas d'eau, que la vie sera toujours là, qu'on pourra créer la biodiversité qui va vivre avec la vigne, parce qu'on aura créé toutes les conditions de vie nécessaires à ça. Ensuite, évidemment, on va choisir le bon porte-greffe, on va choisir la, le cépage le mieux adapté. Mais... Et après, il y a le mode de conduite qui va rentrer en jeu aussi, suivant ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de mener la vigne, par exemple, en gobelet, comme on le fait souvent de plus en plus, euh, on le fait chez nous de plus en plus, on, on revient de plus en plus, ou même ailleurs, en hein, échalas, euh, ça ne va pas être la même, la même conduite que si on la mène avec des fils de fer. Ça ne va pas être du tout la même chose en fait, au final. Après, le problème aujourd'hui, comme je le disais au départ, c'est quand on est un AOC, c'est le cahier des charges des AOC qui sont figés, quoi. qui permettent des choses ou qui ne permettent pas, qui permettent de tailler d'une manière et pas d'une autre, qui obligent à mettre sur fil de fer ou pas. En fait, c'est nous qui nous sommes mis des barrières un peu tordues quoi. et qui nous pénalisent aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Mais il n'y a aucun cahier des charges qui dit que les rangs de vignes doivent être droits. Il n'y a aucun cahier des charges qui dit qu'il ne doit pas y avoir des fossés qui traversent les vignes. Il n'y a aucun cahier des charges qui dit qu'il n'y a pas des qui doivent passer au milieu des vignes. Après, ça peut être compliqué avec le cadastre, parce que des fois on est... Quand on fait des arrachages ou des plantations sur des endroits où le cadastre n'a pas été modifié, on a des parcelles qui étaient toutes plantées en rang, donc il avait... y a une parcelle comme ça, une parcelle comme ça, une parcelle comme ça, que nous on plante en travers, ben, ça fait beaucoup d'écriture. Pour expliquer aux douanes qu'on a planté 20 mètres carrés là, 50 mètres carrés là, 60 mètres carrés là, c'est un plomb. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça le plus, le plus embêtant. Après, l'idéal c'est de refaire une seule parcelle. Voilà, un seul cadastre, et puis quand on a fini... Et ça, de plus en plus, aujourd'hui, on arrive à le faire avec des drones. Euh, ça n'existait pas il y a encore un an, mais maintenant, ça y est, on a, on a un drone qui est capable de faire de la cartographie, euh, de la prise de courbe de niveau, au centimètre, au niveau de la qualité de mesure, et l'hydrologie de la parcelle. Au lieu de faire le travail sur le terrain en venant avec le de géomètre et de tout mesurer, on a une carte qui nous donne tout. Et l'idée, c'était qu'à la sortie, quand on a monté un projet, on puisse donner ça à manger à un tracteur et qu'avec son GPS, il puisse suivre ce qu'on veut faire. Qu'il puisse venir avec un socle et tracer la ligne de niveau, euh, juste en appuyant sur le bouton et en disant qu'on suit, qu suit la ligne de niveau. Mais mmh. là, là, on est sûr que ça marche bien. Mais c'est vrai que ça n'existait pas parce qu'on s'affiche un peu. Quoi. Techniquement, on pouvait le faire. Hein, en fait. Après, il y avait un petit peu de langage aussi à changer. Parce que le langage du GPS du tracteur, ce n'est pas celui de, euh, des logiciels de, de topographie. Donc, il fallait traduire aussi les, les données. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps, mais à force, on est arrivé. Donc, à partir de janvier, on va pouvoir travailler avec ça. Alors, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes et euh, on ne peut pas se multiplier. Quoi. On n'est pas assez nombreux pour suivre les projets après.
1: C'est quoi le, le temps de réflexion entre l'idée de planter une parcelle et justement la réalisation de. Le quand ça va se faire quoi C'est -ce un an, deux ans, cinq ans. Certaines dans leur tête, c'est 20 ans.
0: 20 ans. <rire> non, en réalité, euh, en réalité euh, un aménagement, comme je dis là, ça se fait en, à l'automne. En hiver on termine, on plante les arbres et puis au printemps on plante la ville. <rire> Voilà, c'est aussi là, bête que ça. Du
2: pépin,
0: on part euh, du pépin, en on... ah, et mais puis... Ça, il faut le prévoir l'avance. ouais mais ah. combien de temps l'avance, du coup, pour... Euh, qu y a, mais qu y a... Disons qu'il faut le prévoir l'année avant, parce que les gars qui vont faire des... Il existe aujourd'hui des pépinières qui font ça. Donc, quand on les connaît, ouais. on a les arbres, mais des fois, on n'a on a pas tous les arbres. Donc, euh, des fois, on plante la haie en laissant des trous, parce qu'on n'a pas encore eu les arbres, on les plantera l'année suivante.
2: Et ça n'a pas trop d'importance, du coup, de... Donc il y a un an de décalage seulement. Un an de décalage ouais. seulement Après, peut... au-dessus, ça, ça peut créer des problèmes. Ben, il ne poussera pas l'arbre, c'est ça
0: C'est-à-dire que les autres ouais, vont se mettre à pousser plus et plus les plus plus. autres vont le concurrencer. Alors que s'ils sont ensemble, ils poussent ensemble. Les deux premières ou trois premières années, ils ne se concurrencent pas. Donc ouais. euh, il ne faut pas trop traîner. Quoi. Et là, il faut en faire beaucoup. Hein. Quand on en le 10, il faut en faire sans, quoi. Hein. Okay. Et puis surtout, il euh, y a une règle qui consiste à mettre les pépins dans l'eau et de ne pas prendre tous ceux qui flottent. Ben, normalement, ceux qui flottent, ils ne sont pas fécondés. Ouais. Donc c'est déjà éliminer des faire des pots pour rien. Quoi. C'est pas mal déjà.
2: Sur la butte là, si on remet de l'eau, on fait un muret là. La butte là-haut, elle n'aura pas d'eau quand même. Ah non, mais on, fait on fera une nounou beaucoup plus haute. Hein. Qui va on haut, répartir,
0: hein. et qui va répartir l'eau.
2: Il faut qu'elle soit au plus haut du, de la parcelle. Ah bah, au
0: départ, si on peut la faire une le plus haut possible, si on a un bassin versant au-dessus, oui. Si on a un bassin versant au-dessus, il faut la taper le, le plus possible. Mmh. La première. Hein. Mmh. Ensuite, euh, prévoir ce qui va se passer entre la première et la seconde et prévoir ce qu'il va y avoir comme entre la deuxième et la troisième en okay. fonction du nombre de millimètres d'eau qui tombe. Donc on se renseigne sur la quantité d'eau maximale qui tombe à la fois, dans un lame de temps relativement court, pour que la noue soit, soit remontée ou redescendue et dimensionnée en conséquence. Parce que sinon ça va faire comme n'importe quoi, ça va déborder. Hein. S'il y a trop d'eau qui tombe et que la noue est trop petite, ça va passer par-dessus. Ça va pas s'écouler correctement. Donc il y a un travail d'une petite étude à faire au départ, mais c'est relativement rapide en fait. Okay. Aujourd'hui il y a des outils qui permettent de le calculer.
3: Et vous conseillez combien de pieds de vigne hectare du coup, dans un...
0: Ça dépend du sol. Moi, je dirais que plus le terrain est argileux, moins l'écartement est un problème. On peut écarter. Parce que l'eau ne va pas descendre droit dans le sol. Quand le terrain est argileux, l'eau descend comme ça. Oui. Donc, tout le monde a de l'eau. Et les racines suivent cette courbe. Donc, en fait, les racines vont occuper du sol. Pour moi, la densité, c'est en relation avec le système racinaire. Oui. Si le terrain est sableux, le système racinaire, il va être droit. Donc, on a intérêt à planter hyper serré, de manière à ce que le... tout le sol soit oui. exploité pour le même rendement. Donc avoir 10 000 pieds toujours pour produire 50 hectos. Mmh. Et si on a 10 000 pieds pour produire 50 hectos dans ce type de sol, ça sera bien meilleur que si on en a 5 000 pour en produire 50. En fait, si on en a 5 000, il faudra en produire que 25. Pour la même qualité. <rire> Mais dans un terrain argileux, ça s'en fiche. En champagne, dans leur terrain, qu'ils soient plantés à 10 000 pieds, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue technique. Et ils seraient à 6 000, ça serait aussi bien. Quoi. Ça ne changera, changera pas le champagne. En Bourgogne, c'est pareil. Alors, 12 000 pieds-hectares dans des terrains qui sont argileux, ça n'a pas de sens. Là où ça a du sens, c'est dans le Médoc, dans les terrains sableux, dans les Graves, dans les terrains sableux, là oui, ça, ça a du sens. À saint émilion ça n'a pas de sens. D'ailleurs, à saint émilion il y a longtemps qu'ils l'ont compris. saint émilion ils plantent 7500 maxi parce que c'est planté à 1,50 m, mais de plus en plus, ils sont à 1,80 m et ils sont plutôt à 6 500, euh, 7 000 pieds maximum. Et ça suffit. Alors, c'est vrai que si la densité du sol est bien occupée par le système racinaire, plus l'ensemble le, de la parcelle consomme plus d'eau et de sels minéraux, en quantité plus importante. Donc si on garde le même rendement, ça veut dire que tout ce qu'on va produire, on le concentre. Voilà, c Nous, dans le sud de la France, ils vont augmenter la densité pour augmenter le rendement. Donc euh, ils vont planter plutôt à, à 2 mètres par 1, plutôt que de 2 ,50 mètres 50 par, par 1, ou même 2 mètres par 0,90. Parce que là, ils savent que s'ils veulent monter en rendement, ils vont monter. En Champagne, on ne peut pas aller trop bas non plus, parce que comme ils visent 12 tonnes de production à l'hectare... <rire> C'est... Ou comme à Cognac, quand ils visent de 15 à 20 tonnes. Mais eux, ils sont écartés à 3 mètres. Mais il faut voir la taille, hein. ils ont trois baguettes, hein, sur, les, sur beaucoup de pieds. Ils ont une baguette d'un côté, une baguette de l'autre, et une au milieu qui rattrape le vide. C'est un rideau de raisin. Et avec euh, leur cépage, là, le, blanc qui produit énormément, ou le colombard, ils ont moins de colombard, mais avec blanc ça fait, ça fait des, des rideaux de raisin, c'est impressionnant. Quoi. Mais c'est le prix de, de la rentabilité des exploitations. Parce que c'est ça aussi la permaculture, c'est aussi rester raisonnable, c'est aussi l'équité. C'est aussi le, le côté, on parle de, de, de commerce équitable avec les pays du Tiers-Monde, mais le commerce équitable, ça serait bien s'il existait en France aussi, mmh. euh, avec les paysans. Quoi. Mmh. Et ça, malheureusement, euh, c'est pas vraiment le cas. Ça aussi, ça fait partie de la réflexion et de la philosophie à permaculture.
3: culture, Je me dis que c'est quand même une multiplication de tâches parce
1: qu'il
3: y a des fruitiers à planter, des animaux à s'occuper. Donc on, on pense forcément aussi à, au nombre de personnes qu'il faut pour s'installer sur, un sur une même exploitation. Comme y, les tâches sont diverses, est-ce que vous, vous pouvez l'imaginer qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'occupe de toutes ces... Oui.
0: Mais en faisant doucement, après il y en aura deux, oui. après il y en aura trois. Oui. Mais quand les choses sont économiquement euh, suivantes, en oui. fait il faut faire suivre. Les arbres fruitiers, ce n'est pas un problème, ils, ils se débrouillent tout seuls. Moi, Les oliviers, aujourd'hui, si je ne ramasse pas les olives, c'est pas grave. Si je n'ai pas le temps d'aller les ramasser, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'ils qu aient été plantés et qu'un jour, ils soient vraiment productifs et que vraiment un jour, on puisse les récolter. Dans un premier temps, quand je, tant que je suis tout seul, je ne vais pas m'occuper de ramasser toutes mes olives. Parce que d'abord, ils n'en font pas beaucoup parce qu'ils sont jeunes. Ensuite, si vous plantez des poiriers sauvages, ben, les poiriers sauvages, c'est pareil, ils vont pousser, que vous vous en occupiez ou pas. Ils feront des portes tous les ans, ils tomberont par terre, mais ils, ils feront des portes tous les ans. La seule chose qui va changer, c'est qu'un jour, vous allez vous décider à les ramasser pour en faire quelque chose qui va vous rapporter des sous. mais Entre les deux, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Mais l'important, c'est de les planter. Parce que sinon, ils n'y seront jamais. Et comme un arbre, il faut 15 à 20 ans pour qu'il soit vraiment en place. Et bien, il faut commencer tôt. Quoi. Même si tout de suite, on ne peut pas tout faire. Et les animaux, c'est pareil. On ne va pas les mettre si on ne peut pas s'en occuper. On les mettra le jour où on peut s'en occuper. Donc euh, au départ, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut en mettre quelques-uns, les gérer. Apprendre à les gérer, comprendre comment ça marche, et ensuite on peut envisager d'augmenter le cheptel, d'embaucher du monde. Et puis si l'activité gagne suffisamment d'argent pour payer les gens qui vont s'en occuper, déjà c'est déjà bien. Parce qu'à la fin c'est le vin qui vous intéressera, vous, si vous faites de la vigne. Donc le but c'est que le vin se fasse en dépensant le moins d'argent possible, en dépensant le moins d'énergie possible, et en vous rapportant le maximum possible. Voilà, ça c'est l'idée. Et ensuite, si vous faites un vignoble, si vous avez 4 hectares de vigne avec euh, en produisant 10 mille bouteilles à, à 20 euros la bouteille, ça va, vous voyez. Hein. Ce n'est pas besoin d'aller chercher des, des dizaines d'hectares. Hein. Mais grâce à ça, vous allez avoir une image qui permet de vendre à 20 euros la bouteille. Et ça aussi, ça, c'est important. Et puis en même temps, le produit vaudra le coup parce qu'il sera différent. Il aura vraiment une, une identité en fait.
2: Ça pose question sur la l'accès aux bons produits par rapport à une clientèle qui n'a pas forcément les on moyens d'avoir une bouteille qui a, qu a un mal.
0: moi sur ma, sur ma petite propriété, j'ai prévu la première parcelle de demi hectare qui est implantée maintenant depuis 6 ans ou 7 ans. Cette parcelle-là, ce que je veux qu'elle fasse, c'est entre 300 et 600 bouteilles, pas plus. J'ai pris le parti, je ne sais pas si ça se fera, si ça arrivera un jour ou si ça marchera, mais j'ai pris le parti de vendre les bouteilles très chères sur cette parcelle-là. Parce que le but, c'est de récupérer l'argent qui sera vendu là pour planter le reste et faire des bouteilles à 10 euros.
2: Et le reste, que, il est planté de la même manière
0: mais Il sera planté de la même manière, mais ça sera des bouteilles à 10 euros. Oui. Si d'un côté j'ai une petite parcelle qui me fait 200 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires sur 600 bouteilles, de l'autre côté, je, ça me permet moi d'investir sur tout le reste et d'avoir des bouteilles, parce que le but c'est de partager mon vin, C'est pas le, de le vendre à des gens très riches, mais il y a des gens très riches qui sont capables d'acheter des bouteilles et qui ne vont pas les acheter, si la bouteille ne vaut pas au moins 1000 euros. Donc il faut vendre à ces gens-là pour pouvoir financer le reste. C'est toujours pareil, c'est... C'est pas participer à un système aussi euh, de vendre à des ultra-riches des bouteilles à 1000 ouais. euros Enfin, je sais pas. Mais si ça permet de financer le reste, c'est pas grave. Ouais, suis... ben, c'est pas grave. Ouais. Si ouais. ça permet à tout le monde de boire le même, le même vin à 10 euros.
1: Oui, c'est ça. Un... Oui. Oui. Il
0: faut qu'eux, ils
3: sachent que vous oui. vendez les... Ben, ça sera pas la même parcelle, <rire>
0: ça sera pas la même bouteille, ça sera pas <rire> la, même, la, même, la même chose. Mais, mais euh, ça, il n'y a que toi qui le sais, il n'y a que moi qui le sais. Oui,
3: oui, non, mais c'est sûr que ça peut être valorisé ou dans des contenants. Oui. Ou...
0: Parce que c'est quand même un métier où on aime partager le vin. On ne partage pas avec des gens qui ont beaucoup d'argent, je suis d'accord avec vous, C'est ne pas des gens qui m'intéressent le plus. Mmh. Mais, les, mais quand on n'a pas les fonds, moi je n'ai pas gagné l'auto, hein, donc euh, je fais comment ouais, <rire> Soit je trouve des gens très riches qui mettent chacun beaucoup d'argent dedans, euh, mais ça revient même. Hein. Toujours... L'argent il vient toujours du même endroit, hein. il n'y a pas de secret. Il vient de ceux qui en ont. Donc euh, si on veut monter des projets à un moment donné, il faut trouver le moyen de le faire. Euh, des bouteilles à 4 euros, ça n'existe pas. Rien que de faire tout ça au départ, et avec une petite surface, ça vous coûte, euh, sans vous payer, ça va vous coûter déjà 4 ou 5 euros d'avoir une bouteille pleine, avec un bouchon, une étiquette, une capsule, et tout, et tout ce qui va avec. Donc si vous voulez gagner un peu d'argent, il faut déjà commencer à la vendre à 10. Et 5 euros, ça ne suffit pas, avec 10 000 bouteilles, 50 000 euros dans l'année, ça ne suffit pas à payer le personnel et à payer les investissements. Hein. Donc il faut être réaliste. À un moment donné, faut monter, faut que le prix... Mais le prix, on peut toujours le, le descendre un jour. Mais c'est difficile de le monter. Donc il vaut mieux commencer en vendant des bouteilles à 18 ou 20 euros, quitte à ensuite à les vendre à 15, que faire l'inverse parce qu'on n'y arrivera pas.
1: Et ça s'amortit de la permaculture comme ça comment Ça s'amortit dans le temps, comment ça... Ah, l'investissement oui, oui.
0: de... Oui, parce qu'en fait, ça permet de, de moins travailler. De moins travailler de moins dépenser, après. C'est-à-dire qu'au départ, c'est même pas très important l'investissement qu'on fait. Une nous, euh, ça revient... Euh, quand on ramène ça sur 10 hectares, quand il faut prendre une, une unité, ça revient à peu près à 1 400 euros de plus à la plantation, et puis c'est tout. Il y a 1 euros à 2 000 euros d'investissement supplémentaire sur une plantation qui coûte 30 000 euros, donc c'est pas...
1: Avec le prix des arbres et tout, euh, en plus
0: Oui, parce que les arbres, ça ne vaut pas grand-chose. Okay. Un arbre euh, en pépinière, ça vaut, 4, ça vaut 80 centimes. Okay. <rire> donc, après, si on met des fruitiers, ben, on va se les chercher ou on se les fait, mais... Les fruitiers, c'est ce qui coûte le plus cher, mais on ne les aura jamais à partir d'un pépin. Donc euh, il vaut mieux se les faire en fait, les fruitiers. Mais tout ce qui est arbre de, de, de forêt, euh, forestier ou arbres d'ornement, quand on va les chercher dans les pépinières spécialisées, euh, c'est des arbres à 80 centimes. Donc c'est des racines nues, ils sont grands comme ça, pas plus. Hein. Mais, euh, <rire> mais ça pousse tout seul et ça pousse mieux quand c'est comme ça.